0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes. Toda segunda-feira a gente abre a semana e abre o programa, né? A grade do programa com esse destaque do Eldorado em Campo, nosso programa de todos os domingos, às 8 horas da manhã, que entrevista grandes personalidades, importantes figuras do esporte, E né, de qualquer modalidade e hoje o Grisa atrás uma autoridade do esporte brasileiro. O Gris, eu me refiro ao Gustavo Lopes, que tá aqui com a gente. Eu, Gustavo, seja bem-vindo.
1: Oi, Emanuel, Leandro, amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Como é que foram de final de semana? Tudo bem, Grisa. Tudo certo.
0: Me conta, vocês entrevistaram o presidente do COB, é, importante exatamente. autoridade do, do nosso esporte, e o que, que você destaca sobre esse papo?
1: É, a gente conseguiu aí pegar ele no pulo, ele estava dando um pulinho aqui em São Paulo, né? É, porque ele veio participar de um evento. De, que marcou um ano das Olimpíadas, né? Quarta-feira passada, a gente estava a exatos um ano das Olimpíadas de Paris 2024, né? Ele veio até aqui, os nossos estúdios, e claro, a gente conversou muito sobre a preparação do time Brasil para essas Olimpíadas, é, ele disse que há uma estrutura muito boa que foi montada para a preparação desses atletas. Então, que há uma expectativa de que o Brasil consiga fazer um resultado melhor do que em Tóquio. Só lembrando que em Tóquio, o Brasil conquistou 21 medalhas, né? E foi a melhor campanha do Brasil nas, nas, na história das Olimpíadas, uhum. né? E aí, claro, eu, fiz aquela, eu até brinquei com ele, falei, vou fazer aquela pergunta que todo jornalista adora fazer e, e, e de gente odeia responder. Eu falei, quais é, são as nossas chances? Qual a expectativa de vocês em relação ao desempenho do Brasil em Paris? E aí a gente teve a resposta aí do presidente do COB, o Paulo
2: Vanderlei. Não tem como prever. Nós temos todos os mecanismos que nos... nos né indica possibilidades, mas são possibilidades, tá certo? Nós temos uma área estratégica do COB é, que estuda as possibilidades de cada modalidade, de cada atleta, né? Quais são os atletas que são referência no mundo que podem se confrontar eventualmente com o nosso atleta? O que é que o nosso atleta tem que fazer, o que não tem que fazer? A equipe no esporte coletivo, no caso, né? Mas isso existe, sim. Os parâmetros mais é, concretos são os resultados olímpicos. Mas nós temos um, 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 um parâmetro concreto, que foram as competições é, do ano de 2022, eventos em de campeonatos mundiais, ou... De... É, campeonato similar, um grande slam que a confederação entenda como o, a, 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 o evento mais difícil, uhum. nós temos esse, esse parâmetro. E é isso que nos dá uma possibilidade de, de nos aproximarmos com um eventual quantitativo de medalha. Top 10, vamos pensar. É agora? É possível, mas não. Eu não vou dizer assim, nós vamos estar entre os, os top 12, <risos> não. 15? Bom, é, é já quase um, um compromisso meu, né? É.
1: Aí 15 é o compromisso dele, mas é. ele alargou o compromisso. né? É, só lembrando que o Brasil em Tóquio terminou em 12º no quadro geral de medalhas. De medalhas. Né? Uhum. Né? É, existe, obviamente, uma expectativa e dele, inclusive, que o Brasil... Faça em Paris o melhor resultado em Olimpíadas, ou seja, mais de 21 medalhas, uhum. né? E só para vocês eu fui fazer um levantamento, né? Pegando esse gancho, o Brasil já tem 19 atletas confirmados em Paris 2024 que já conquistaram a sua vaga é, nos Jogos de Paris. É, ao todo, o Brasil espera levar 350 atletas uhum. né, uh, para Paris, que seria um número maior de É porque também de entra, entra
0: nessa conta aí, os esportes coletivos depois, né?
1: Isso, exatamente. Só uma delegação Sim. de futebol
0: já leva 25 pessoas. É, vôlei né?
1: feminino, masculino, Isso. futebol masculino, hum. futebol feminino, os ba de basquete se classificar. Né? Então, é claro... É handball, tem... tudo mais. Isso, exatamente, né? Uh, e aí ele falou que eles tão baseando aí as expectativas é... De acordo com os campeonatos que estão rolando Tem vários campeonatos uhum. mundiais Em várias modalidades Exatamente, né? a gente uhum. teve inclusive Há pouco, né? terminou o, o mundial de, de esportes aquáticos Nós tivemos uma brasileira ganhando Um bronze, que foi a Ana Marcela no, Na maratona aquática uhum. né? Que já foi medalhista em Tóquio né? Então ela é uma esperança De medalha, por exemplo O Brasil já ganhou, por exemplo, no mundial De boxe com a Bia Ferreira o Brasil ganhou um ouro. O Brasil já ganhou quatro bronzes em mundiais que aconteceram. A Bia Souza e o Rafael Silva, né, o Baby, no judô. Uh, o Wanderson Oliveira no box também ganhou bronze já, a gente, nós tivemos um bronze no Mundial de Taekwondo, vocês estavam brincando aí, falando de faixas de oh, Taekwondo yeah, yeah. vocês sabem que eu sou faixa amarela de judô e Taekwondo, né? Oh, é, muito é, mais é,
0: preparado do que nós Leandro, a gente
1: só fica é. nesse grito <risos> <risos> a Maria Clara Pacheco né, conquistou aí o bronze é, nessa, nessa modalidade, né? no, no taekwondo. E aí eu fiz uma, uma, uma pequena lista de quem é, há uma esperança de conquista, de fato, de, de medalhas nas Olimpíadas. Então, futebol masculino e feminino é sempre uma, uma esperança de medalhas no uhum. Brasil. O vôlei masculino e feminino Sim. também, apesar de que não foram bem na... Em Tóquio. Não, não foram bem agora na, é verdade, nos na Liga das ah, Nações. Ligas, é verdade. Né? É, se eu não me engano, o feminino foi eliminado nas oitavas e o masculino nas quartas. Ou é ao contrário disso? Uhum. É, a gente tem o skate, que Sim, o Brasil ah, foi bem muito e bem. bem. Isso, é. com a Raíssa Leal. Fora isso, a gente tem o Pedro Barros, que é um garoto também e que vai super bem nas competições aí no Mundial. Tem a Isadora Pacheco, que é do Skate Park, que também tem vencido algumas etapas aí, então é uma, uma esperança. O surf, uhum. né? Que também deu. Sempre tá O Brasil, bem. vamos lembrar, é o primeiro medalhista de ouro olímpico é. da história das olimpíadas no surf, né? com o Ítalo Ferreira aliás, né? surf e skate que ajudaram o Brasil Super. a subir muito, no ranking muito. da última olimpíada exato, é, exato, exato a gente tem o o iatismo, o, o né, também uh, os esportes à vela, que o Brasil vai muito bem vamos uhum. lembrar da Martine Grael e da Carrena Kunze, que, que foram medalhistas em Tóquio foram medalhistas no Rio também enfim, então a gente tem aí uma série de, de, de modalidades. Ginástica. A ginástica com a Rebeca Andrade, né, que é talvez a, hoje a, a principal a referência de, de imagem, de divulgação para o do Brasil. Uhum. É a Rebeca principal. Uhum. Isso, a Rebeca Andrade. Mas também tem alguns esportes que, tem, que o Brasil tem colecionado bons resultados e que o Brasil nunca teve uma medalha e que há uma esperança de que o Brasil conquiste alguma coisa, por exemplo, na canoagem slalom. Você sabe qual que é a canoagem slalom? Não. É aquela que eles vão descendo uma corredeira ah... e aí eles têm que fazer várias várias curvas, dá um giro é em legal É tipo É tipo o Leandro em Brotas. <risos> isso. Entendi. É. é isso. A Ana Sátila, ela foi, o ano passado teve o Mundial, ela foi quarto lugar no Mundial, a Ana uhum. Sátila brasileira. Então, há uma esperança de que ela, evoluindo, claro, esse ano, né, ela consiga aí conquistar uma medalha. Nós tivemos na esgrima também um resultado muito importante da, da Nathalie Mohalsen. Ela foi a quarta colocada também no Mundial. O Brasil também não tem medalhas né, na esgrima. Tem a ginástica rítmica, que o Brasil tem conquistado medalha também em campeonatos. Ginástica de trampolim, que é outra também, que é a famosa cama elástica. Sim. Né? Uhum. Uh, saltos ornamentais. O Brasil foi... Foi quarto no Mundial no ano passado, esse ano a Ingrid Oliveira, que é a princ o principal nome, é, ela teve uma lesão, mas mesmo assim ela terminou em 12º, mesmo lesionada, é, então é uma esperança. No tênis de mesa nós temos o Hugo Caldeirano, que é top 6 do mundo. Sim, entendo hum, muito bem, super né? bem. Então também é uma esperança. É... Temos no atletismo também, no triatlo, por exemplo, com Manuel Messias. Aí é uma esperança de medalha. E teremos também no tiro com arco. Aí você fala, o que é o tiro com arco? É o famoso arco e flecha, uhum. né? Uhum. E nós temos hoje, pra quem não sabe, o número um do mundo. Uhum. Que inclusive vai estar no Eldorado ah. em Campo também. Mas ah, não nesse fim de, deixa, de semana. <risos> é, mas não nesse fim de semana. Entendi. Tá, você vai, vai lembrar a gente. Mas a gente lembra é. mais pra frente, a gente vai ter uma entrevista muito legal com o Marcos da Almeida. Marcos da Almeida é número um do mundo hoje é, nessa competição. Então, vencendo, inclusive, no último Mundial um sul-coreano, que os sul-coreanos, eles dominam né? o tiro com arco. E ele venceu e ele se tornou o, o primeiro do mundo tá aí numa preparação louca para as Olimpíadas, porque ele é um dos confirmados já nas Olimpíadas. Né? Então, há uma esperança aí grande é, de conquista de medalhas. Né? Eu, se eu tivesse que arriscar, Emanuel, hum. eu acho que o Brasil vai conquistar por 20, 25, Guarda 26 Aldi, medalhas. Guarda esse áudio, hein, Leandro? No, na, na, no, na minha prospecção, tá. eu acho que o Brasil vai conquistar entre 25 e 26 medalhas. Muito bem. 12 de agosto de 2024, a gente conversa. A gente tá? conversa é de novo.
0: <risos> Bom, ó, quem perdeu, quiser ouvir a entrevista com o Paulo Vanderlei, falando muito sobre os esportes olímpicos e a preparação do Brasil... Tem o podcast do Eldorado em Campo, só procurar por Eldorado em Campo. Esse foi publicado em vídeo também, Gustavo?
1: Esse, a gente vai publicar ainda o vídeo. Tá, mas, mas por, enquanto avisa, podcast. por enquanto só o podcast, né? Nos aplicativos de streaming, só procurar lá Eldorado em Campo. E também no nosso site, né? Rádioeldorado.com.br. Vai lá em programas, se não tiver na cara do gol, vai em Programas Eldorado em Campo. E só um detalhe: o Paulo Vanderlei, ele foi técnico, ele vem, ele é do judô, né? ele foi técnico do Rogério Sampaio em 92, a única medalha ah, de ouro do Brasil em 92 uh -huh. né, de, de esportes individuais, foi do Rogério Sampaio no judô, e ele era o técnico
0: entendi, então ele conhece bem a realidade do atleta na ponta
1: muito, Judo, e né? era de uma época que ele falou eu era técnico, eu era o organizador da logística, era ele que fechava o, o hotel, que ia ficar o centro de treinamento porque não tinha estrutura nenhuma entendi né? Então, eu, foi dali, até brinco na entrevista falou foi dali então que você viu que tinha jeito para gestão do esporte, né? Porque tinha que fazer, ele falou, é, na, na raça a gente teve que aprender, né? Então, mas tá bem legal a entrevista, é um é um cara que tem essa vivência do esporte. Ele entrou, olha que curioso, ele entrou no COB em, em 2017 ele entra por causa de escândalos. Sim, sim. Ele era vice-presidente, o presidente na época foi afastado por causa de escândalos uhum. no COBE, aí ele assume, e aí depois ele é reeleito né, pelos atletas. E é muito legal, porque ele implantou no COBE uma coisa que muitos atletas pediam há muito tempo, que era uma comissão de atletas. Ou ah, seja, os atletas ah. terem voz dentro do COB E hoje tem uma comissão... É com 25 atletas que também opinam ali sobre os rumos da Confederação Olímpica Brasileira e ele diz que o plano é aumentar o número de atletas nessa comissão também, então é, é muito legal e vai ter Casa Brasil lá na, em Paris, ele falou que já tem até um chateau que foi alugado oh. lá, que vai receber os torcedores brasileiros, os atletas, enfim, vai ser bem legal. Muito bem. Então você
0: acompanha essa entrevista com Paulo Vanderlei no podcast Eldorado em Campo no nosso site radiodorado.com.br. Lembrando sempre que o programa vai ao ar domingos às 8 horas da manhã aqui em nossa programação com Gustavo e o Raíssa em Abac, que está de férias, mas
1: já já volta.
0: É isso. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Até semana que vem. Valeu, Emanuel. Obrigado,
1: Leandro. Ouvintes, conto com vocês. Em domingo... Quer que eu adiante do, do domingo? Quero. Tá, é, deixa eu pegar aqui certinho. Porque... Ah, ele não lembra. Você <risos> quer adiantar ele ou oferece, não mas quer? Mas não, eu quero lembra. adiantar, porque é muito legal, porque a gente vai falar com um cara que, inclusive... tá enrolando a gente, Gustavo. Não, é. É, vou falar com um cara que, inclusive, trabalhou aqui no Eldorado ah, há muitos anos. Okay. O nosso entrevistado vai ser o Murilo Novaes, é, que é o maior jornalista... E hoje praticante de, de vela, de esportes à vela, ah, a gente vai falar. Boa. Ele tem livros escritos junto com, com o Torben Grael. Ele era da tripulação do Torben Grael. Entendi. Então é um papo muito legal. A gente vai falar. Ele tem um, um projeto aí que ele vai é, dar a volta ao mundo. Num barco à vela. Oh. E a gente falou bastante sobre isso. É bem legal. Então, no próximo domingo, às 8 da manhã, tem a gente tudo a ver vai com entrar. a
0: história e o DNA do Eldorado. Muito Super. bom. É isso. Obrigado. Um abraço, Gustavo. Valeu, Adeu. obrigado.